0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире подкаст «Кто говорит в ЦИОМ» и я, его ведущая, Дарья Федосова. Как обычно, в на нашем эфире мы делимся с вами результатами свежих исследований, проведенных в ЦИОМ. В сегодняшнем выпуске мы представим вам данные про боноисследования совместно с фондом «Детские домики», об отношении к детям, которые воспитываются в интернатных учреждениях, и готовности помогать им. Также обсудим проблему курения и... Представим данные исследования совместно с ОНО приоритетами приоритеты о мнении россиян о реализации национальных проектов». Присаживайтесь поудобнее, как всегда, будет интересно и познавательно. Ну что ж, поехали! 14 июля в ЦИОМ совместно с фондом «Детские домики» представили данные исследования об отношении к детям в интернатах. Представляем данные исследования. В последние годы показатели сиротства снижаются, но проблем в этой сфере еще очень много. У детей, которые воспитываются в интернатных учреждениях, разные истории. Это не только дети, у которых нет родителей или иных родственников, готовы взять их на воспитание. Это и социальное сиротство, когда родители есть, но они либо лишены родительских прав, либо ограничены в них, либо по иным причинам не могут заниматься воспитанием ребенка. А также есть ситуации, при которых дети, имеющие родители, находятся в интернатах из-за отсутствия необходимой инфраструктуры по месту жительства для их развития или лечения. По данным исследования, почти половина наших сограждан знают людей, которые воспитывались в интернатных учреждениях. 44%. 3% россиян сами выросли в них. О том, что в детских домах и интернатах помимо детей-сирот могут находиться дети, имеющие родители, знают 88% россиян. Топ причин, по которым дети могут оказаться в интернате при живых родителях, возглавил, по мнению россиян, вариант «Родители представляют угрозу для ребенка». Так думает каждый третий. 30%. На втором месте материальная несостоятельность семьи. 16%. На третьем месте лишение родительских прав, алкоголизм или наркомания родителей, а также нехватка у родителей времени на ребенка. По 12% соответственно. Каждый десятый убежден, что ребенок может попасть в интернат по причине плохого поведения. 10%. Что является негативным стереотипным представлением. Что касается готовности помогать, каждый второй россиянин признает высокий вклад благотворительных и некоммерческих организаций в помощь воспитанников детских домов и интернатов. 53% Большинство россиян считают, что дети, которые имеют родителей и находятся в интернатах, нуждаются в дополнительной помощи наравне с детьми-сиротами. Об этом говорят 74% россиян. В противоположной точке зрения придерживаются 11%. И несмотря на то, что в обществе признается высокая значимость проблем детей, которые воспитываются в интернатных учреждениях, 77% россиян за последние два года не оказывали помощи таким детям. Обратимся к мнению эксперта. Данные комментирует Светлана Розанова, директор благотворительного фонда детские домики.
1: Почти половина наших сограждан знает людей, которые воспитывались в интернатных учреждениях. Нас это, если честно, поразило. Обычно этот процент меньше. Дело все в том, что раньше тему детей в интернатах старались максимально избегать, и в советские годы особенно. И вырасти в детском доме или воспитываться в интернате было, ну, по сути, плохим признаком какой-то особой там, негодности. И вот эта стигматизация долгое время сохранялась. Последние 10-15 лет мы видим, Совершенно другое отношение к детям, которые воспитываются в интернатной системе. Широкая общественность больше признает важность помощи детям в интернатах. Поэтому для нас, конечно, вот эти цифры 44% были удивительными, но приятно удивительными. По поводу причин, ну да, нас немножко удивило, 30% родителей представляют угрозу для ребенка. Дети не по этой причине попадают. Больше половины детей, которые воспитываются в интернатной системе Российской Федерации, это дети, которые обучаются в школах, интернатах, коррекционных, где идет специальное образование для детей с особенностями развития, где есть профессиональные дефектологи, логопеды, специалисты, которые помогают детям с ОВЗ, детям с инвалидностью осваивать общеобразовательную программу. В социальных учреждениях, конечно же, да, бывает, что семья представляет угрозу для ребенка, ребенка временно изымают у семьи, и в этой связи, конечно же, в этом плане право. Но речь не про интернатную систему, а про помещение ребенка временно в социальное учреждение. Поговорим о данных, посвященных проблеме
0: курения. По данным мониторингового опроса в ЦО, последние 5 лет доля курильщиков в России остается неизменной. На сегодняшний день это треть наших сограждан, 33% россиян. Компания по оформлению пачек сигарет предупреждающими надписями о вреде курения, сопровождаемых рисунками, стартовала в России в 2013 году. С этого момента доля курящих россиян начала снижаться с 41% до 33%. В то же время растет доля бросивших курить за 9 лет. С 10 до 17%. Типичный заядлый курильщик сегодня – это мужчина. Возраст его 35-44 года. Он проживает в селе, имеет плохое материальное положение. На сегодняшний день не курят 67% россиян. Из них 50 сообщили, что не курили никогда. Чаще других не пробовали курить женщины, молодежь в возрасте 18-24 года и россияне старшего возраста, а также имеющие высшее образование. За последние пять лет наблюдается снижение доли желающих просить курить. Сегодня более половины курящих россиян хотели бы избавиться от данной зависимости – 62%. Доля тех, кто не желает отказываться от сигарет, выросла за эти годы в полтора раза – с 19% до 31%. Интересно, что отказ от курения россияне стали воспринимать скорее как вынужденную меру. Если в 2017 году 22% сообщили, что для этого им достаточно сильного желания, а каждый десятый называл проблемы со здоровьем, то сегодня эти аргументы приводятся с одинаковой частотой по 16%. Не готовы отказываться от сигарет ни при каких обстоятельствах 13% россиян. В 2017 году таковых было вдвое меньше. Обратимся к мнению эксперта. Данные комментирует Олег Моисеев, руководитель Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Общее дело».
2: Как практик профилактики употребления психоактивных веществ среди молодежи, к сожалению, не могу подтвердить ваш осторожный оптимизм, как и выводы данного исследования. Связано это с тем, что табачные компании транснациональные давным-давно учли снижение интереса к курению. Учтя его, сделали огромные инвестиции в развитие индустрии, иной никотинсодержащей продукции, электронных средств доставки никотина в организм. Поэтому мы имеем процесс не снижения употребления, а просто переформатирования его, когда у нас молодые люди переходят на новые устройства, новые изделия. Я бы искренне рад был, если бы у нас появилась новая модель некурящего поведения. Но, к сожалению, среди молодых модно не столько курение, сколько парение – потребление иной никотиносодержащей продукции. Поэтому, как не жаль мне это признать, думаю, что осторожный даже оптимизм, он весьма и весьма преждевременный. Связано это в первую очередь с тем, что рост потребления иной никотиносодержащей продукции, электронных средств доставки никотина в организм среди молодежи у нас просто катастрофический. Ну, я надеюсь, что мой комментарий не из серии «все пропало, мы идем к дну». Просто это необходимость еще больше работать в этом направлении, для того, чтобы действительно изменить модели поведения, стереотипы и сделать молодое поколение свободным от никотина во всех его формах.
0: И напоследок поговорим об информированности и отношении россиян к нас проекту. В вопросе информированности населения отмечается положительная динамика. О национальных проектах в той или иной степени знает 61% россиян, плюс 2% за первое полугодие 2022 года. Практически каждый россиянин хотя бы что-то знает об одном национальном проекте – 97%. Видят произошедшие позитивные изменения благодаря нацпроектам 57% наших сограждан. Самые заметные позитивные изменения в первой половине 2022 года – рост онлайн сервисов в сфере услуг, благоустройство городской среды, рост туристических предложений, строительство социальных объектов в новых микрорайонах, ремонт дорог. Также россияне заметили, что государства и органы власти за последний год стали уделять больше внимания следующим направлениям развитие цифровой экономики, развитие внутреннего туризма, благоустройство населенных пунктов, забота о семьях и детьми, качество и безопасность дорог. Данные исследования комментирует Юлия Грязнова, руководитель дирекции стратегии, исследований и аналитики автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты».
3: За последние полгода выросли все показатели абсолютной эффективности национальных проектов, которые мы вместе с ЦОМ измеряем. Ну вот смотрите, выросла информированность о национальных проектах, на 3% пункта. На 6% пунктов в среднем выше люди оценили внимание государства к сферам национальных проектов. Выросла на 4% пунктах информированность о мерах национальных проектов. На 7% пунктах в среднем выросла оценка реальных позитивных изменений. То есть того, что люди действительно видят. Они смотрят и говорят, да, действительно, мы видим, что произошли позитивные изменения. В экологии в городском строительстве и так далее и мы получили эти позитивные изменения в общем в очень сложные для страны полгода для нас это показатель эффективной коллективной работы сразу очень большого количества людей ну, безусловно, наши оно, национальные приоритеты, поскольку мы измеряем вместе с СОМом в первую очередь нашу работу и нашу эффективность. Это показатель нашей эффективности в коммуникациях, в донесении информации о возможностях нацпроектов для людей, о конкретных результатах и глобально о позитивном смысле нацпроектов для страны. Это... Результат эффективной работы реализаторов национальных проектов как на федеральном уровне, так и в регионах. И это тоже очень важно понимать, что, конечно же, когда мы спрашиваем людей об изменениях, это те изменения, которые они видят, ну, то, что называется на расстоянии вытянутой руки, то, что они видят в своем доме, вокруг своего дома, в своем городе, там, где они ходят, там, где они живут непосредственно. И, конечно же, это результат позитивного настроя людей. Настроя, который в том числе создается результатами национальных проектов, потому что позитивный настрой, конечно, зависит от красивых городских пространств, от поездки по комфортным, удобным дорогам, от того, что дети ходят в новые школы, участвуют в волонтерских движениях, и взрослые люди тоже участвуют в волонтерских движениях. И вот всеми этими результатами национальных проектов как бы, в дополнение тоже создается позитивный настрой людей.
0: Напоминаем, что познакомиться с подробными результатами исследований вы можете на сайте вциом.ру и на страницах в наших социальных сетях. Все выпуски подкаста «Кто говорит в ЦИОМ» доступны на всех крупных платформах от Яндекс Музыки до Apple и Google. Слушайте, подписывайтесь и рекомендуйте нас друзьям. С вами был подкаст «Кто говорит в ЦИОМ» и его ведущая Дарья Федосова. Встретимся через неделю. Пока!